0: Hallo Healers und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des The Healers Podcast und als Erinnerung The Healer is the one who heals themselves, was allerdings nicht bedeutet, dass wir da alleine durch müssen. Und ich hoffe, dass du dir genau deswegen heute diese Podcast-Folge anhörst, um ein wenig Inspiration zu sammeln, um äh, ja, neues Wissen zu generieren oder auch einfach, um dich ein bisschen berieseln zu lassen. Das ist alles völlig in Ordnung. Ähm, es soll heute gehen, äh, um, ja wie wir uns gegenseitig mehr Raum geben können, wie wir uns gegenseitig ähm, mehr, mehr füreinander da sein können, wie wir ähm, einfach effektiver kommunizieren, wenn man so möchte. Denn oft ist es ja so, dass wir äh, in Gesprächen manchmal das Gefühl haben, so disconnected zu sein. Dass wir gar nicht so richtig an unseren Gesprächspartner herankommen, dass wir das Gefühl haben, hörst du mir eigentlich gerade zu? Bist du da oder wartest du eigentlich nur darauf, dass du widersprechen kannst? Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir so ungehört sind und fühlen uns dann auch weniger gesehen und vielleicht auch weniger geliebt. Und das kann äh, beim Smalltalk der Fall sein, das kann aber auch in einer zwischenmenschlichen Beziehung wie äh, mit dem Partner oder mit Familie und Freunden der Fall sein. Ja, wenn du über das Raumgeben mehr erfahren möchtest, dann bleib dran und ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ja, was heißt es also, sich gegenseitig Raum geben Ähm. Immerhin sind wir ja in der Regel im selben Raum, wenn wir miteinander kommunizieren. Äh, entweder im Chatroom, <lacht> bei WhatsApp äh, oder tatsächlich physisch in einem Raum. Ähm, was heißt das also, wenn wir uns Raum geben wollen, wenn wir schon im selben Raum sind? Mhm. Manchmal, wenn wir kommunizieren, wenn wir Gespräche führen, dann ist jeder in seinem eigenen Raum könnte man sagen. Meistens sind wir gar nicht im selben Raum. Und das bedeutet, wir müssten, wenn wir wollen, wenn wir mehr Connection schaffen wollen und weniger Distanz haben wollen im Gespräch, können wir ähm, uns in denselben Raum begeben. Also in denselben Kommunikationsraum, könnte man sagen. Denn auch wenn wir sprechen, heißt es nicht, dass der andere uns hört. Oder auch, wenn der andere spricht, heißt es nicht, dass wir wirklich zuhören. Und das ist mit Sicherheit niemals aus ähm, Böswilligkeit der Fall, dass wir nicht richtig zuhören oder dass wir nicht gehört werden, sondern aus Gewohnheit, aus ähm, Anspannung, aus Nervosität, vielleicht auch aus Freude, Immerhin haben wir die ganze Zeit Gedanken im Kopf, die uns auch beschäftigen. In der Regel ähm, haben wir während des Gesprächs eine ganze Menge Gedanken, die uns so durch den Kopf gehen, die uns irgendwie äh, aufhalten. Manchmal denken wir auch sehr intensiv über etwas nach, was uns unserer, unser Gesprächspartner gerade mitgeteilt hat und driften dann so ein bisschen ab und ähm, verlassen dann teilweise das Gespräch. Äh, das sind die Momente, in denen unser Gesprächspartner Manchmal vielleicht das Gefühl kriegen könnte, bist du noch da? Hörst du noch zu? Oder habe ich dich irgendwo auf dem Weg verloren? Das kann der Fall sein. Was aber auch der Fall sein kann, was relativ häufig ist, ist eben, dass wir gar nicht erst wirklich gelernt haben, ähm, aktiv zuzuhören und uns Raum zu geben. Uh, um das aktiv zuhören, soll es in der nächsten Podcast Folge uh, gehen. Also sei gespannt auf die Podcast Folge. Jetzt sprechen wir erstmal über das Raumgeben, Aber die beiden Themen haben natürlich ähm, sehr enge Verknüpfungen und äh, spielen ja so ein bisschen Hand in Hand. Mm, genau. Manchmal haben wir es gar nicht richtig gelernt, uns gegenseitig Raum zu geben. Natürlich auch, weil uns vielleicht als Kind kein Raum gegeben wurde, zum einen so zu sein, wie wir sind, ähm, zum anderen zu sagen, was wir sagen möchten. Ähm, das, wie wir, das zu sein, wie wir sind, ist äh, uns dann meistens abtrainiert worden ne, durch, also das macht man nicht, das sagt man nicht und das trifft mit, äh, mit Sicherheit auch auf viele Dinge zu. Ähm, aber wir haben dann oft so Glaubenssätze mitgekriegt wie du bist zu sensibel äh, du bist zu laut du bist zu schüchtern du bist zu aufdringlich es äh, können alles Dinge sein, die wir gesagt bekommen haben und weil wir dann oft nicht authentisch agieren sondern mit dieser Fassade, die wir antrainiert bekommen haben, agieren kann es eben sein, dass wir äh, unbewusst unserem Gesprächspartner keinen Raum einräumen können, um ihm oder ihr zuzuhören, um aktiv zuzuhören, um zu verstehen, wovon der andere gerade spricht. Ähm, meistens sind wir so getrieben von den Gedanken, die wir in dem Moment im Kopf haben, wenn wir ein Gespräch führen, dass wir lieber das mitteilen wollen, was wir gerade denken, anstatt zuzuhören. Das heißt, wir versuchen eigentlich nur den nächsten möglichen Einstiegspunkt äh, zu erwischen, um wieder reden zu können. Und wenn wir das tun, kriegen wir in der Regel gar nicht mit, was sagt mein Gegenüber gerade, wie fühlt er sich dabei, äh, welche Gestik und Mimik benutzt er oder sie unbewusst, um mir auch auf einer anderen Ebene etwas mitzuteilen als auf der verbalen Ebene. Mhm. In dem Moment stecken wir so in unserem Kopf fest, dass wir das alles gar nicht sehen können, dass wir das alles gar nicht mitkriegen können. Und was noch damit reinspielt, ist, ähm, wir sehen Dinge halt oft anders. Gar keine Frage. Jeder von uns lebt in seiner eigenen Realität. Jeder von uns hat seine eigenen Glaubenssysteme, Prägungen, äh, Ansichten, Anschauungen, Einstellungen. Das ist auch völlig in Ordnung und völlig okay. Das ist sogar was sehr Schönes. Ähm, aber um eben eine, eine äh, effektive Unterhaltung zu führen, ist es natürlich wichtig, dass wir nicht nur interessant sind, sondern auch, dass wir interessiert sind. Das bedeutet, natürlich müssen wir Dinge von uns oder können wir Dinge von uns preisgeben von denen wir denken, dass es den anderen interessieren könnte, dass es zu einem äh, interessanten, unterhaltsamen Gespräch führen könnte. Auf der anderen Seite müssen wir aber eben auch, oder können wir, sollten wir eben auch interessiert sein. Das heißt, dem anderen Raum geben, zu erzählen, was er oder sie gerne erzählen möchte, was er oder sie gerne mitteilen möchte. Und das Schöne daran ist, wenn wir, wenn wir offen sind und dem anderen Raum geben, dass wir wahnsinnig viel über die andere Person lernen können interessante Dinge lernen können. Wir können auch neues Wissen dazu gewinnen. Wir können neue Ansichten dazu gewinnen. Das heißt nicht, dass wir sie übernehmen müssen. Das bedeutet nur, wir können unseren Horizont erweitern und verstehen, ah, die Ansicht gibt es also auch. Ist sehr interessant. Oder eben zu sagen, ah, so siehst du die Welt. Ich freue mich, dass ich was Neues über dich gelernt habe. Das ist im Grunde, worum es beim sich gegenseitig Raum geben geht dass wir eben nicht nur darauf warten, das Wort ergreifen zu können äh, und dann vielleicht sogar einen kleinen äh, Infoschnipsel, den der andere uns gerade überreicht hat, zu schnappen und damit loszurennen in eine ganz andere Richtung als der andere gerade wollte, sondern wirklich zu sagen: Okay, ich warte mal ab, was du gerade zu sagen hast. Ich warte mal ab, was äh, inwiefern du interessant bist in, in dem Sinne. Und ich warte mal ab, wo du damit hin möchtest, was du mir gerade erzählst. Und es geht gerade nicht um mich, ich nehme mich mal raus aus der Gleichung, sondern es geht jetzt nur um dich. Es geht jetzt nur darum, was du gerade sagen möchtest. Und da höre ich dir jetzt mal ganz aufmerksam und interessiert zu. Du darfst interessant sein, ich bin gerade interessiert. Andersrum möchte ich natürlich auch mal interessant sein und möchte natürlich auch mal, dass du an mir interessiert bist gar keine Frage, das ist äh, keine Einbahnstraße, dieses äh, Konzept, sondern es ist natürlich so, dass äh, das Raum geben bei einer äh, wertvollen, effektiven, unterhaltsamen, schönen Unterhaltung für beide und von beiden möglich sein sollte. Na, wir wollen ja nicht nur zuhören, wir wollen uns auch gehört fühlen, ähm, und deswegen sind Unterhaltungen so wunderschön, wenn, wenn beide sich gegenseitig Raum geben, weil eben beide das Gefühl haben, gehört zu werden, interessant zu sein, ähm, sich gewertschätzt fühlen, sich anerkannt fühlen, sich vielleicht auch geliebt fühlen und ähm, das ähm, finde ich, gehört zu einer gesunden zwischenmenschlichen Beziehung definitiv dazu, dass sich Raum geben, dass sich zuhören, dass ähm, interessiert sein, aber auch eben das interessant sein. Die Frage ist jetzt also, was können wir machen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir keinen Raum haben, um gehört zu werden? Das Gespräch ist uns aber zum einen wichtig, weil die Person uns wichtig ist, zum anderen weil wir gerade in der Situation sind, in der wir, in der es wichtig ist, dass wir das rüberbringen, was wir gerade sagen möchten, aus irgendwelchen Gründen. Und was ist, wenn beides nicht zutrifft, möchte ich dann immer noch Raum äh, haben, um zu sprechen oder möchte ich mich doch lieber der Situation entziehen, weil auch das können wir tun. Wir müssen nicht den Raum einfordern, um zu sprechen, wenn wir sagen, hey, du bist ein Mensch, der mh, nicht ganz so zu meinem Inner Circle gehört oder dessen Meinung mir nicht, gerade nicht ganz so wichtig ist, ähm, weil du einfach mir nicht nahe genug stehst, äh, dafür, dass mir deine Meinung wichtig ist dann können wir uns auch der Situation entziehen und sagen, okay, ich habe hier keinen Raum, ich werde hier nicht gehört und deswegen ähm, danke ich dir trotzdem für den Versuch. Aber ich habe kein Interesse daran, dieses Gespräch weiterzuführen. Das Recht dürfen wir uns rausnehmen. Das Recht haben wir. Wir müssen niemandem zuhören, der uns zwingt, interessiert zu sein, der uns zwingt, ihn oder sie als interessant zu sehen, äh, wenn ihr das Gefühl habt, das Gespräch ist gerade eine Einbahnstraße, es geht gerade nur um die andere Person und ich schaffe es nicht, äh, einen Ausgleich zu finden, ne? weil wir müssen uns nicht ein Gespräch ans Bein binden, das äh, uns unsere Energie kostet, das uns Energie zieht, das uns nur als äh, Ventil irgendwo braucht. Viele Menschen nutzen Gespräche als Ventile, um einfach mal gerade alles loszuwerden, was ihnen gerade so einfällt. Und das ist nicht sehr gesund. Das ist vor allem für den Gesprächspartner gegenüber nicht sehr gesund, dem man gerade so alles vor die Füße erbricht, was einem einfällt. Denn man weiß auch nie, gerade hat derjenige oder diejenige gerade die emotionale Kapazität, um das alles irgendwie aufzunehmen, um äh, wirklich zuzuhören, um für mich da zu sein, um interessiert zu sein, hat die andere Person gerade diese Kapazität, dass ich jetzt mal in 10-15 Minuten Monolog führe, denn sowas kommt vor. Ähm Deswegen, wenn wir das Gefühl haben, das Gespräch wird zur Einbahnstraße, können wir sagen, bis hierhin und nicht weiter, ab hierhin fahre ich in die andere Richtung. Ich biege hier rechts ab, <lacht> können wir dann sagen. Und uns diesem Gespräch entziehen, wenn es uns Kraft kostet. So, was aber, wenn uns das Gespräch wichtig ist, wenn wir ähm, dem anderen, der anderen Person mitteilen wollen, dass wir gerade keinen Raum haben, dass wir uns nicht gehört fühlen, dass wir uns nicht gesehen fühlen, dass äh, das Gespräch uns die Energie raubt, weil wir eben keinen Raum haben, ähm, sondern ja so ein bisschen niedergetrampelt werden in diesem Gespräch. Dann können wir sagen, zum Beispiel, wenn wir die emotionale Kapazität aktuell nicht haben, können wir sagen, ich bin sehr interessiert an dem, was du sagst. Ich finde das sehr interessant. Äh, allerdings bin ich gerade nicht in der Lage, äh, so angestrengt zuzuhören, wie, wie du es gerade bräuchtest, habe ich das Gefühl. Äh, aber ich würde sehr gerne das Gespräch äh, später weiterführen, könnte man zum Beispiel sagen. Und weiß die andere Person, okay, liegt gerade nicht an mir, ähm, ist ihr nicht egal, der anderen Person, sondern ist gerade einfach kein Raum da, hat gerade einfach keinen Raum zur Verfügung für mich. Äh, und das ist okay, wir dürfen Grenzen setzen. Wir müssen nicht unsere ganze Energie für Gespräche ähm, aufgeben, herausgeben, wenn wir das Gefühl haben, ist gerade wirklich keine Luft da, nichts im Tank drin, um für die andere Person da zu sein. Wenn wir das Gefühl haben, wir werden immer wieder unterbrochen und die andere Person hört gar nicht so richtig zu, können wir natürlich zum einen sagen, hey, warte mal, ich war noch nicht, ich war noch nicht da, wo ich hin wollte halt noch kurz durch. Ähm, wir können das mit so einem kleinen Lachen machen, wir können das irgendwie auf witzig machen, wir können die Hand dazu heben und sagen, hey, stopp, stopp, renn noch nicht weg, warte kurz. Ähm, Wenn es aber eine ernstere Unterhaltung ist, dann ähm, können wir sagen, hey, ähm, ich, ich bräuchte gerade deine Aufmerksamkeit, ähm, ich bräuchte gerade dein Interesse, damit ich rüberbringen kann, was ich rüberbringen möchte, denn es ist mir sehr, sehr wichtig, dass äh, ich das richtig sagen kann und du das richtig aufnehmen kannst. Ich möchte, dass unsere Kommunikation gerade auf derselben Ebene äh, abläuft, weil es mir wichtig ist, dass du genau das äh, aufnimmst, was ich dir sagen möchte. Genauso können wir aber auch sagen, hey, Bevor wir überhaupt ein Gespräch anfangen, hey, hast du gerade die emotionale Kapazität, dass ich dir ähm, ein paar Dinge anvertrauen kann? Weil ich fühle mich überlastet, ich fühle mich äh, overwhelmed, ich fühle mich überfordert und brauche ganz dringend jemand, der interessiert ist und äh, zuhören kann und möchte. Hast du gerade den? Kannst du mir gerade den Raum geben? Wir können das auch nachfragen. Äh, ich persönlich mache das auch sehr gerne bevor ich jemandem eine Drei-Minuten-Sprachnachricht schicke und äh, äh, meine Sorgen preisgebe. Äh, zum Beispiel meine beste Freundin frage ich dann immer, hey, hast du gerade die emotionale Kapazität? Hast du gerade irgendwie eigene Sorgen, um die du dich kümmern musst? Oder hast du gerade einen Moment? Äh, ich persönlich empfinde das als sehr rücksichtsvoll, weil gerade wenn man jetzt über WhatsApp schreibt oder so und sich irgendwie ein paar Tage nicht gesehen hat, weiß man ja auch in der Regel gar nicht, was in der anderen Person aktuell vor sich geht. Ne, wenn die Person vor einem steht, dann kann man das über die Körpersprache und ein bisschen Erfahrung mit der Person, äh, wenn man die gut kennt, auch eigentlich ähm, sofort sehen, wie es der Person gerade geht und ob sie äh, ob sie selbst mit irgendwas kämpft, er oder sie, natürlich. Und ja, wie gesagt, ich empfinde das selbst als sehr rücksichtsvoll und... Ähm, wenn, wenn ich danach gefragt werde, ob ich gerade die emotionale Kapazität habe, um der anderen Person Raum zu geben, dann bin ich auch immer recht froh, wenn ich, wenn ich das gerade mit Ja oder Nein beantworten darf. Und in der Regel sage ich natürlich Ja, aber wenn ich gerade wirklich nicht die Kapazität habe und die Energie habe, ist es auch vorgekommen, dass ich schon mal Nein gesagt habe. Und dann möchte ich natürlich auch, dass die andere Person, meine beste Freundin zum Beispiel, weiß, dass es gerade kein Desinteresse ist, sondern dass es einfach gerade nicht geht, weil ich äh, meine Energie für mich brauche. Hm. Am Anfang kam mir das wahnsinnig egoistisch vor, nicht für andere Menschen da zu sein, wenn sie mich gerade brauchten. Ich habe mich dann aber gefragt, brauche ich mich gerade? Und wenn die Antwort ja war, dann ist es einfach so, dass ich gerade für mich da sein muss und die andere Person leider gerade in dem Moment dann nicht prioritär ist. Und es ist, glaube ich, völlig normal, gerade als, <köhnt> Entschuldigung, gerade als former People Pleaser ist es, glaube ich, völlig normal, dass sich dann Schuldgefühle zeigen und dass es uns wahnsinnig schlecht damit geht. Aber es ist wirklich okay, es ist okay, Grenzen zu setzen, auch mit Menschen, die wir lieben. Um, und zu sagen, du, sorry, ich würde gerne, aber es geht gerade nicht. Es ist völlig in Ordnung, völlig in Ordnung. Um, in der Regel muss man sich eigentlich auch nicht erklären, wenn man Menschen in seinem Leben hat, die einen lieben, die einen kennen und eventuell sogar wissen, dass wenn man mit der mentalen Gesundheit ein bisschen zu kämpfen hat, um, dass sie einem dann eben auf andere Weise Raum geben. Und da komme ich gleich noch zu. Denn ähm, Raum geben kann man nicht nur im Gespräch, man kann das natürlich auch, äh, wenn man ja mehr Distanz hat oder wenn man in einem Haushalt lebt. Ne? Ähm, sich gegenseitig Raum geben kann auch sehr still sein, kann auch sehr, ähm, kann auch sehr intim sein, könnte man schon fast sagen. Denn ich nehme mal das Beispiel einer Partnerschaft, einer Liebesbeziehung, die im selben Haushalt stattfindet. Ähm, nur weil wir in einer Beziehung sind, heißt es ja grundsätzlich nicht, dass wir uns dazu verpflichtet haben, jede Minute des Tages, sieben Tage die Woche, für und mit dem Partner äh, aufzuopfern oder zu verbringen. <lacht> Aufopfern ist natürlich in der Regel das falsche Wort, denn wir haben ja einen Partner, weil wir Zeit mit ihm oder ihr verbringen wollen, gar keine Frage. Wenn wir uns aber jetzt gegenseitig auch in der Partnerschaft Raum geben wollen, dann können wir das selbstverständlich über die Kommunikation. Wir können es aber auch in Form von äh, getrennten Aktivitäten und das kann auch sein, äh, einer guckt Fernsehen und die andere Person liest ein Buch im Schlafzimmer oder oder ähm, eine Person hat gerade Energie und möchte putzen und aufräumen. Die andere Person möchte aber äh, auf der Couch liegen. Ähm, oder jemand möchte gerne mit Freunden rausgehen. Die andere Person ist am, an dem Wochenende oder was auch immer so müde und so kaputt, dass sie sagt, ey, ich bleibe zu Hause, aber geh du. Das sind alles Formen von sich gegenseitig Raum geben. Raum für das, was man gerade machen möchte, was einem gerade gut tut, was, ähm, ja, was man selbst bevorzugt. Und manchmal ist das eben nicht das, was der Partner gerade bevorzugt. Und das ist okay. Und in einer gesunden Partnerschaft sollte das okay sein. Wir sollten uns gegenseitig Raum geben können und wollen. Vor allem auch wollen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und um uns gegenseitig Raum geben zu können, das ist irgendwie auch ein Skill, den man trainieren kann, ähm, gibt es eine Grundvoraussetzung. Und diese Grundvoraussetzung dafür ist eben, dass wir Dinge nicht persönlich nehmen. Das ist in dem Kontext sehr wichtig. Sonst funktioniert es einfach nicht. Ähm, das Raum geben können wir nur leisten, wenn wir wissen, dass es gerade nicht um uns geht. Und dass wir okay damit sind, dass es gerade nicht um uns geht sondern dass wir sagen, entweder habe ich gerade gesagt, was ich sagen wollte, jetzt bist du dran oder ich höre erstmal, mal, was du sagst und dann danach bin bestimmt ich dran <lacht> oder aber auch ähm, okay, ich verstehe, dass du müde bist, du hattest eine harte Woche oder bist vielleicht auch einfach nur so müde, ähm, ich verstehe, dass du auf der Couch liegen möchtest, klar hätte ich dich gerne lieber dabei, aber ich möchte dich auch nicht mitschleifen, wenn du dich nicht danach fühlst. Deswegen gehe ich jetzt raus und du bleibst hier. Und wenn wir das jetzt persönlich nehmen würden, ja, wenn wir sagen, nie kommst du mit, immer bleibst du hier, dann können wir dem anderen keinen Raum geben. Wir engen den anderen ein. Wir äh, schränken den anderen auch ein. Und vor allem, was wir damit machen, ist, wir äh, wir kreieren Distanz zueinander, voneinander, zwischeneinander. Wir kreieren Distanz. Ähm, und was wir ja eigentlich wollen in diesem Moment, ist Nähe schaffen. Wir wollen, dadurch, dass wir uns Raum geben, Nähe schaffen. Wir wollen im Gespräch Nähe empfinden, Connection empfinden, also eine Verbindung empfinden. Wir wollen natürlich auch in einer Partnerschaft Nähe und Verbindung empfinden. Ähm, deswegen wollen wir lernen, uns Raum zu geben, damit wir diese Nähe auch herstellen können. Aber wie gesagt, dafür müssen wir lernen, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Ähm, es geht in dem Moment eben auch nicht immer nur um einen selbst, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam kommunizieren, dass wir uns nah sind, dass wir äh, Verständnis füreinander haben und natürlich kommen immer Alltagssituationen mit dazu, es kommen unverarbeitete Emotionen mit dazu, ähm, es kommen Verhaltensmuster, alte Muster, Prägungen, Konditionierungen dazu, die uns das in der Regel sehr, sehr schwer machen. Deswegen habe ich eingangs gesagt, es ist ein Skill, den man trainieren kann. Und wie man das trainieren kann, ist im Grunde, ähm, wir müssen das einfach nur wahrnehmen, nur in Anführungsstrichen. Wir müssen einfach nur wahrnehmen, wann reagiere ich emotional auf eine Situation, äh, in der es vorteilhafter wäre, Raum zu geben, Nähe zu schaffen. Wann spüre ich Distanz, wenn ich eigentlich Nähe möchte? Wann habe ich das Gefühl, wir sind disconnected, wenn ich eigentlich in Verbindung sein möchte? Und dass das, was so viel Energie dabei äh, kostet, ist eben diesen Moment wahrzunehmen, innezuhalten, sich selbst zu bremsen und zu sagen, okay, das fühlt sich unangenehm an, ich treffe jetzt eine bewusste Entscheidung, um diese Situation zu ändern, um die Situation äh, für uns beide angenehmer zu gestalten, hilfreicher zu gestalten und eine Situation zu schaffen, in der wir uns wieder näher kommen, in der wir irgendwie intimer sind, in der wir ähm, auf einer Ebene kommunizieren können. Das Raumgeben ist also ein ganz, ganz wichtiger Teil einer Partnerschaft, einer zwischenmenschlichen Beziehung ähm, und wie das mit dem aktiven Zuhören zusammenhängt, das äh, erfährst du in der nächsten Podcast-Folge. Wenn du dir diese angehört hast, hör dir sehr gerne auch die nächste an. Denn die beiden Themen äh, stehen sehr miteinander in Verbindung. Denn aktives Zuhören ist im Grunde eine Form von Raum geben, ähm, wenn wir äh, interessiert sein wollen. Um nochmal auf den Anfang dieser Podcast-Folge zurückzukommen. Wenn wir interessiert sein wollen, sollten wir lernen, können wir lernen, aktiv zuzuhören. Aber aktives Zuhören hat natürlich noch ähm, wesentlich mehr und schönere Vorteile und weitere Vorteile, und äh, ist auch ein Skill, den man trainieren kann. Wie man das macht, ähm, erzähle ich dir in der nächsten Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast diese Podcast-Folge genossen. Ähm, und ja, schaust beim nächsten Gespräch oder bei der nächsten äh, Kommunikation oder Interaktion mit deinem Partner, deiner Familie, deinen Freunden mal, gebe ich den, dem anderen gerade Raum, gibt der andere mir gerade Raum bin ich gerade interessiert oder bin ich gerade interessant? Ähm, fühle ich mich gehört, fühle ich mich gesehen, fühle ich mich geliebt? Ähm, kann ich gerade wahrnehmen, was ich empfinde in diesem Gespräch, in dieser Interaktion? Möchte ich sie eventuell anders gestalten? Äh, Habe ich andere Vorstellungen davon? Und bin ich in der Lage, freundlich aber bestimmt, Grenzen zu setzen in Situationen, in denen ähm, ja, ich eigentlich gerade keinen Raum geben kann und möchte. Und die andere Person das aber äh, so ein bisschen einfordert, vielleicht auch unterbewusst oder unbewusst einfordert äh, und mir vielleicht so ein bisschen verbal äh, den Raum nimmt. Das kann nämlich eben auch der Fall sein, dass wir uns verbal bedrängt fühlen und äh, unseren eigenen Raum wieder einfordern müssen. Ja, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Sie ist ein klein wenig kürzer als die anderen, aber das ist okay. Ähm, zum Schluss natürlich wieder der kleine Reminder, the healer is the one who heals themselves, was natürlich nicht bedeutet, dass wir da alleine durch müssen. Wir haben uns, wir haben die Community, wir haben Podcasts, wir haben Bücher, wir haben Psychotherapeuten, wir haben sämtliche äh, Angebote, die, die man sich wünschen kann. Deswegen, wenn du das Gefühl hast, du brauchst Hilfe, such sie dir gerne. Es ist keine Schande, sich Hilfe zu suchen und nach Hilfe zu fragen. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag, Abend, äh, ein wundervolles Wochenende, eine tolle Woche, wann auch immer du dir der, das hier ansiehst oder anhörst. Und äh, bis zur nächsten Podcast-Folge. Happy Healing!